0: Bienvenidos, este es el día número 134. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pedimos confiadamente el don del Espíritu Santo. Nuestra confianza se apoya en la oración de Jesucristo, en los méritos infinitos de su pasión, en su continua intercesión por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 18. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él, y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día, y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David, y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Siempre que salía de campaña enviado por Saúl, David tenía éxito. Entonces Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra. David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. A su regreso, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro. Saúl ha matado a miles, y David a decenas de miles. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello, pues pensó, «A David le atribuyen los diez mil, y a mí tan solo los mil». Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Al día siguiente, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl, y él se puso a delirar en medio de su casa. David tocaba su instrumento como los otros días, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto, Saúl empuñó la lanza pensando voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces, Saúl tuvo miedo, porque el Señor estaba con David, y en cambio se había retirado de él. Por eso lo apartó de su lado, constituyéndolo jefe de un millar de hombres. Así, David iba y venía al frente de las tropas. El éxito lo acompañaba en todas sus empresas, y el Señor estaba con él. Al ver que todo le salía bien, Saúl le tuvo miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él iba y venía al frente de ellos. Saúl dijo a David, «Ahí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la voy a dar por esposa, pero tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor» realidad Saúl pensaba, que sean los filisteos y no yo los que pongan su mano sobre él. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo y quién es mi estirpe, el clan de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Y cuando llegó el momento en que David debía casarse con Merab, la hija de Saúl, se la dieron como esposa a Adriel de Mejola. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se lo contaron a Saúl, éste recibió con agrado la noticia, porque pensó, «Se la daré para tenerlo atrapado, y así caerá en manos de los filisteos». Entonces Saúl dijo a David por segunda vez, «Hoy vas a ser mi yerno». Además dio esta orden a sus servidores, «Díganle a David confidencialmente. El rey te aprecia, y todos sus servidores te quieren. Ahora es el momento de convertirte en yerno del rey». Los servidores del rey repitieron estas palabras a David, pero él les respondió, «¿Les parece poca cosa ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y de condición humilde». Cuando los servidores informaron a Saúl de lo que había dicho David, Saúl les dijo háblenle así a David como único precio a cambio de su hija el rey quiere cien prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos de esta manera Saúl pensaba lograr que David cayera en manos de los filisteos los servidores comunicaron estas palabras a David y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey antes que se cumpliera el plazo fijado, David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo para poder ser su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso creció el miedo que le tenía a David y fue su enemigo toda la vida. Los jefes de los filisteos solían hacer incursiones, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl, así su nombre se hizo célebre. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y lo puso sobre aviso diciéndole, «Mi padre intenta matarte. Ten mucho cuidado mañana por la mañana. Retírate a un lugar oculto y no te dejes ver». «Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, y veré qué pasa y te lo comunicaré». Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo, que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti. Al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo, y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y pronunció este juramento por la vida del Señor no morirá. Jonatán llamó a David y lo puso al tanto de todo. Luego lo llevó a la presencia de Saúl y David quedó a su servicio como antes. Al reanudarse la guerra, David salió a combatir contra los filisteos. Les infligió una gran derrota y ellos huyeron ante él. Entonces, un mal espíritu del Señor se apoderó de Saúl Mientras él estaba sentado en su casa con la lanza en la mano, y David tocaba su instrumento, Saúl trató de clavarlo contra la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se clavó en la pared. Enseguida, David huyó y se puso a salvo. Aquella misma noche, Saúl envió unos emisarios a la casa de David para vigilarlo y darle muerte a la mañana. Pero Mical, su esposa, le advirtió, «Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto». Mical ayudó a David a bajar por la ventana, y él huyó para ponerse a salvo. Luego Mical tomó el ídolo familiar y lo colocó sobre la cama. Puso en la cabecera un cuero de cabra y lo cubrió con una manta. Saúl envió emisarios para que detuvieran a David pero Mical les dijo, «Está enfermo». Saúl los mandó de nuevo a ver a David con esta orden. «Tráiganmelo, con cama y todo, para que yo lo mate». Pero cuando los emisarios entraron, no encontraron en la cama más que el ídolo con el cuero de cabra en la cabecera. Saúl dijo a Mical, «¿Qué manera de engañarme es esta? Has dejado escapar a mi enemigo». Micael le respondió, Él me dijo, o me dejas partir o te mato. Una vez que huyó y se puso a salvo, David se presentó a Samuel en Ramá y le contó todo lo que le había hecho Saúl. Luego él y Samuel fueron a alojarse en Nayot. Cuando informaron a Saúl de que David estaba en Nayot, en Ramá, aquel envió emisarios para que detuvieran a David. Ellos vieron a la comunidad de profetas con Samuel a la cabeza, en estado de trance profético. Entonces el Espíritu del Señor invadió a los emisarios de Saúl, y también ellos entraron en trance. Al enterarse de esto, Saúl envió otros emisarios, pero también ellos entraron en trance. Por tercera vez Saúl volvió a enviar emisarios, y también ellos entraron en trance. Entonces fue él personalmente a Ramá. Al llegar a la gran cisterna que está en Secú, Saúl preguntó, ¿Dónde están Samuel y David? Están en Nayot, cerca de Ramá, le respondieron. De allí se dirigió a Nayot en Ramá, y el Espíritu del Señor se apoderó de él, de manera que fue caminando en estado de trance hasta Nayot en Ramá. También él se despojó de su ropa, y estuvo en trance delante de Samuel. Luego cayó rendido, y estuvo desnudo todo aquel día y aquella noche. Por eso se puede decir, también Saúl está entre los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 125 Canto de peregrinación los que confían en el Señor son como el monte Sion que permanece inconmovible para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No permanecerá el cetro de los malvados sobre la herencia de los justos, no sea que también los justos inclinen sus manos a la maldad. Colma de bienes, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, que el Señor haga ir con los malvados, a los que se desvían por caminos tortuosos. Paz a Israel. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Capítulo 8. Versículos del 22 al 38. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿Ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos, y el hombre recuperó la vista, así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Ni siquiera entres en el pueblo. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo, Pedro le dijo, Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, «Retírate, de detrás de mí, Satanás» porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.